0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien. Hallo, herzlich willkommen zum Bredocast. Heute spreche ich mit Julius Reimer über sein Promotionsprojekt. Julius hat Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftspolitik und Soziologie studiert und ist seit 2011 am Hans-Bredow-Institut. Er hat hier am DFG-Projekt die Wiederentdeckung des Publikums mitgearbeitet. In seiner Promotion beschäftigt sich Julius damit, wie Journalisten selbst zu einer Marke werden. Der Titel der Arbeit ist Personal Branding im Journalismus. Hallo, herzlich willkommen Jules.
1: Hallo Daniela, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, bevor wir über deine Promotion sprechen, würde ich gerne einmal von dir erfahren, wie es ähm, hier am Also du promovierst nicht hier direkt am HBI, das hast du mir schon erzählt, aber genau. man kann hier am ja am Hans-Bredow-Institut promovieren. Kannst du einmal kurz erklären, wie das bei dir ist und was du darüber weißt, wie es ist, hier zu promovieren?
1: Okay, ich fange mal mit der zweiten Sache an. Also man kann ja nicht, sozusagen nicht selbst am HBI promovieren, weil äh, das ist ja kein kein Institut, äh, was Promotionen vergeben kann. Wir sind ja ein reines Forschungsinstitut. Aber man kann natürlich hier an der Uni Hamburg, zu der wir auch... Äh, ein bisschen gehören, äh, promovieren und äh, das funktioniert natürlich gut, wenn man hier wissenschaftlicher Mitarbeiter ist mit einer halben Stelle, so dass man die Hälfte der regulären Arbeitszeit dann noch Zeit hat für seine Promotion und ähm, es gibt ja auch ähm, Leute, die äh, hier sitzen, die einen als Gutachter dann unterstützen können. Ähm, wie zum Beispiel Uwe Hasebrink, der ja auch Professor an der Uni Hamburg ist, ähm, wie Wolfgang Schulz, der ebenfalls Professor ist, ähm, oder Wieb Gelosen, die ähm, als Privatdozentin natürlich auch eine ein Gutachtertätigkeit äh, ausüben kann bei einer Promotion. Also, ähm, sozusagen, man kann sich die von den Senior Researchern hier am Institut die, die Gutachter holen. Äh, man muss sich nur dann da eben darum kümmern, dass man bei irgendeiner Universität äh, dann seine Promotion auch anmeldet, und äh, da das dann läuft. Ähm, bei mir ist das wiederum ein bisschen was anderes, weil äh, ich keinen der Senior Researcher hier am Institut als äh, Betreuer für meine Dissertation habe, sondern der Betreuer meiner Dissertation. Der Erstbetreuer ist Klaus Meyer aus äh, Eichstätt. Und ähm, ich, meine Promotion selbst ist dann angesiedelt am Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund, weil ich da zusammen mit Klaus Mayer angefangen habe und auch mit meiner Promotion angefangen habe. Ich bin dann nach Hamburg, Klaus Meier ist nach Eichstätt gegangen. Also ich habe so eine gesamtdeutsche, sozusagen eine gesamtdeutsche Promotion mache ich. In Hamburg arbeite ich, in Dortmund ist meine Promotion angesiedelt und Klaus Meier in Eichstätt betreut mich.
0: Ja, deine Promotion. Ähm, Markenstrategien von Journalisten. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Ich, ich, ich rede mir ein, dass das so ein ganz typischer Fall war, wie das so normalerweise abläuft, wie man zu einem Thema kommt. Man äh, hat ein paar Ideen, teilweise eben aus, aus, der, aus der ersten Qualifikationsarbeit, also in meinem Falle die Magisterarbeit. Äh, teilweise hat man aber auch schon, schon noch andere Ideen im Kopf und dann kommt man mit so einer Liste von Ideen zu jemandem, bei dem man denkt, der könnte einen betreuen und äh, spricht das ein bisschen durch. Äh, dann fallen schon ein paar paar Themen äh, raus, weil sie entweder viel zu groß oder viel zu klein sind für eine <lacht> Dissertation. Äh, und am Ende ist es dann aber... Äh, oder finde ich, vielleicht sollte es das Thema sein, was äh, einen auch wirklich persönlich am ehesten interessiert, weil man sich immerhin, in meinem Fall schon eine ganze Menge von Jahren, mit äh, diesem Thema beschäftigen muss. Äh, und das sollte man auch gerne tun. Und ähm, irgendwie, mich, mich hat dann doch irgendwie... Die, die die individuelle Perspektive im Journalismus interessiert, also der einzelne Journalist, was ähm, vielleicht noch ein wenig ungewöhnlich ist, gerade in der deutschen Journalismusforschung, die sehr stark auf Medienorganisation oder das System Journalismus im Ganzen eher fokussiert. Und ähm, ja, ich fand diese Perspektive auf den Einzelnen ganz interessant. Und dann ist es quasi Zufall mehr oder weniger gewesen, dass Personal Branding oder der einzelne Journalist als Medienmarke gerade auch im Medienjournalismus, also im journalistischen Diskurs, eine, 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 ein Thema war, ein ganz großes Thema, auch immer noch stärker jetzt wieder zum Thema geworden ist. Und äh, das hat mich einfach darin bestärkt, dass das ein Thema sein könnte, der einzelne Journalist. Und wie, äh, wie kann der sich profilieren, positionieren im Journalismus? Und ja, irgendwie ist dann aus dieser Reihe von Themen im Zusammenspiel mit meinem Betreuer und im Zusammenspiel mit meinen Interessen dieses eine Thema geworden.
0: Und wie untersuchst du das?
1: Zunächst mal ist das ja, wie gesagt, ein relativ neues Thema oder ein aktuelles Thema. Da gibt es auch noch nicht viel Forschung zu, sondern nur so, nur so Hinweise in einzelnen Studien, dass beispielsweise Social Media auch zu Zwecken des Personal Branding von Journalisten genutzt werden. Aber es gibt da keine keine Untersuchung wirklich zu. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht auf bestehende äh, Literatur und Forschung beziehen. Ähm, stattdessen muss ich dieses ganze Feld erstmal selbst irgendwie aufrollen. Ähm, und deswegen versuche ich erstmal das Ganze theoretisch anzugehen. Wie könnte man das theoretisch verstehen mit Bezug auf Bestehende Theorien, Markentheorien, aber auch Journalismustheorien, die sich dann verbinden lassen. Und dann versuche ich es natürlich auch ein wenig empirisch zu explorieren, also zu, zu schauen, gibt es dieses Phänomen überhaupt, wie ist das ausgestaltet, wie lässt sich das systematisieren, also wie ist die Struktur von Personal Branding im Journalismus, was machen die Leute da überhaupt und das versuche ich dann über Leitfadeninterviews mit einzelnen Journalisten herauszufinden, um wirklich zu gucken, ähm, wenn die das tatsächlich machen, wie funktioniert das, also wie versuchen sie sich zu positionieren als Journalist, zu profilieren als Journalist, ihre Bekanntheit zu steigern und so weiter.
0: Und kannst du schon ein bisschen was darüber erzählen, wie... Ähm wie Journalisten das tun. Gibt es dieses Phänomen? Entwickeln Journalisten eine eigene persönliche Marke? Kannst du da aus deiner Promotionsarbeit oder deinen bisherigen Ergebnissen schon irgendwas berichten?
1: Ja, also, ähm, ich kann noch nichts dazu sagen, wie verbreitet das Phänomen ist, aber dass es das gibt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also es ist, es ist so, dass viele Praktiker im Journalismus, ähm, Teilweise fordern, teilweise aber auch nur konstatieren, dass es dieses Phänomen gibt, dass es ein, ein branchenweites Phänomen ist. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, ob das so ist oder ob das nur Wunschdenken ist. Ähm, äh, aber es gibt auf jeden Fall einzelne Journalisten, die tatsächlich äh, so etwas wie eine eigene Marke aufgebaut haben, gerade im US-amerikanischen äh, Raum, wo auch viel darüber berichtet wird. Nate Silver oder Ezra Klein sind da Namen, aber auch in Deutschland äh, gibt es äh, solche Leute wie äh, beispielsweise Richard Gutjahr, der sich einen Namen gemacht hat mit seinen, äh, seiner Berichterstattung vom Tahrirplatz in, in Kairo. Ähm, es gab natürlich auch früher schon sogenannte Edelfedern oder so etwas, ähm, und ich glaube, aber trotzdem, dass inzwischen mit dem aufkommenden sozialen Medien, dass sich da die Möglichkeiten erhöht haben, sich selbst als journalistische Marke zu positionieren. Und ich glaube, insofern wird das Phänomen schon ein wenig größer, wenn auch nicht jeder Journalist zur Marke wird oder auch zur Marke werden kann. Denn nur Markenjournalisten kann es ja auch nicht geben, dann ist nämlich keiner mehr eine Marke, das ist eben der, das, äh, die, 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 äh, die Dynamik bei Marken hängt ja eben gerade davon ab, dass einige bekannt sind und äh, gute Reputation haben und andere eben nicht, ähm, aber ich glaube schon, dass es, äh, dass es stärker wird, dass der einzelne Journalist auch wichtiger wird im Vergleich zu Medienorganisation oder zu einer Redaktion und ähm, von daher äh, denke ich schon, dass es das ein dass das ein Phänomen ist, das existiert, wenn auch vielleicht nicht so äh, in dem Maße, wie es teilweise behauptet wird oder auch gefordert wird, dass jeder das werden muss, glaube ich nicht so.
0: Mhm. Und was was ist wichtig an einer Journalistenmarke? Ist es hier der Schreibstil oder das Fachgebiet oder kannst du da was zu sagen?
1: Ja, das ist das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt sehr viele Dimension sozusagen, in denen man sich spezialisieren kann oder in denen man eben sich einen besonderen Namen machen kann. Du hast schon zwei angesprochen. Das, das eine ist das Expertengebiet. Also ich suche mir ein Thema, bei dem ich mir Expertenwissen aneigne, für das ich dann stehe. Sei es Medienjournalismus oder was weiß ich, die, die, die Auslandspolitik der russischen Regierung, irgendwas wirklich Spezielles. Es kann auch Mode sein oder oder ähm, ganz abwegige Themen, ähm, dann gibt es eben wirklich die Möglichkeit, einen, einen persönlichen Stil zu entwickeln. Aber das muss nicht immer alles miteinander äh, zusammengehen. Ähm, es gibt natürlich auch die äh, Spezialisierung auf ein bestimmtes äh, Verbreitungsmedium, also entweder als Printjournalist sich zu positionieren oder als Onlinejournalist oder als TV oder als Radiojournalist. Im, Im Gegenzug gibt es eben dann auch die Möglichkeit, sich so zu positionieren, dass man für alle arbeiten kann, also als Generalist, als mhm. jemand zu, äh, dazustehen, der, der quasi im Notfall alles machen kann. Ähm, und genauso ist das eben bei der thematischen Orientierung auch. Entweder positioniere ich mich klar als, als harter Politikjournalist oder ich bin eben äh, jemand, der als Alleskönner bekannt sein möchte und bekannt ist und insofern dann eben Redaktion beispielsweise einen Mehrwert bietet, weil er eben alle Themen behandeln kann. Ähm, dann zum zum Schreibstil, also sowas wie Tonalität und äh, auch die, die Art und Weise, wie man seine eigenen, ob man seine eigene Meinung oder eine eigene Position einbringt, wie man das tut, auf eher lustige Weise oder sehr ernst und und hart, das sind natürlich Sachen, wo es Möglichkeiten der Positionierung, der Spezialisierung gibt. Dann ist es aber auch eine eine Möglichkeit, sich auf Darstellungsformen, bestimmte Darstellungsformen zu, zu spezialisieren, zum Beispiel besonders gute Interviews führen zu können oder ähm, Reportagenschreiber sind ja auch besondere Journalisten sozusagen, die eben nicht nur Nachrichten und Berichte verfassen. Ähm, es geht aber auch so weit sogar, dass die die äußere Erscheinung ein, ein Punkt ist, der bei der Magenbildung eine Rolle spielen kann, also Sascha Lobos, Rota Iro zum Beispiel, muss ist ich mit auch mitgehen, ja. <lacht> das ist mit Sicherheit eine ein, ein, ein Wiedererkennungsmerkmal, ähm, also im Sinne von 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 Markenästhetik dann. Ähm, es kann aber auch eben die Art sein, wie wie äh, wie ausladend und, und und leidenschaftlich jemand gestikuliert in einer äh, als als Experte in einer äh, Fernseh Talkshow oder so etwas äh, also die, der der persönliche Stil aber auch die die äußere Erscheinung gehen dann äh, Hand in Hand und dann gibt es noch so eine Reihe von von äh, ja, speziellen Fähigkeiten, wie zum Beispiel jemand, der dafür bekannt ist, dass er besondere Managementfähigkeiten hat, um Redaktionen zu führen, um äh, ähm, auch organisationelle Marken auf eine neue... Äh, auf die, auf die digitale Zukunft einzu, einzustellen oder so etwas. Also da denke ich jetzt beispielsweise an Wolfgang Blau, der ja von, der, von Zeit Online zum Guardian gewechselt ist, äh, offensichtlich als jemand, der in der Branche dafür bekannt ist, äh, die neuen Herausforderungen besonders gut meistern zu können. Ähm also es sind wirklich viele Dimensionen, in denen sich so eine Marke ausdrücken kann. Es müssen nicht immer alle sein, man muss sich nicht immer in allen spezialisieren, man kann sich eben auch als Generalist ähm, positionieren und das sind, äh, ist ein großer Vorteil wahrscheinlich, dass es äh, so viele Möglichkeiten der Positionierung und Profilierung gibt, denn so kann es eben auch viele verschiedene Journalisten Marken geben und nicht nur Leute, die immer das Gleiche machen und für das Gleiche stehen. Mhm.
0: So eine Marke auszubilden, sich zu spezialisieren, es ähm, ist vielleicht auch gar nicht so neu. Ich, ich stelle mir das, also es gab ja schon immer Fachjournalisten und mit Sicherheit auch ja. in der Redaktion, ähm, eine, vielleicht eine interne Bekanntheit, Man, der Journalist oder die Journalistin ist besonders gut darin. Ähm, guckst du dir auch an, wie Journalisten heute diese Marke auch kommunizieren nach außen?
1: Ja, genau. Also das ist ja eine eine Überlegung dahinter, dass dieses Phänomen sich tatsächlich verbreitert. Das ist ähm, liegt eben vermutlich äh, an der sogenannten Disintermediation, also an der Tatsache, dass Journalisten selbst jetzt mit ihren Stakeholdern, also mit Publikumsmitgliedern, aber auch mit Quellen und Informanten, äh, mit, mit ähm möglichen Arbeitgebern, also Chefredakteuren und, und Medienorganisationen viel einfacher in Kontakt kommen können und nicht mehr über den äh, über über die Zeitung oder über, über den Fernsehsender gehen müssen, für den sie arbeiten, indem sie eben solche Sachen nutzen wie ähm, soziale Medien wie Twitter oder Facebook. Da kann eben jeder, äh, der normalerweise einen Journalisten nur aus dem Fernsehen kennt, äh, kann eben so als als ARD-Journalist sozusagen oder als RTL-Journalist oder was weiß ich, der kann eben diesen ähm, diesen Journalisten jetzt auch persönlich und einzeln, unabhängig von der Medienorganisation, für die er arbeitet, kennenlernen und mit ihm Kontakt aufnehmen und andersrum äh, eben auch. Also mh, diese Art oder diese Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme zu Publikumsmitgliedern, aber eben auch zu Quellen, zu äh, Arbeit, Gebern. Das ist ein Grund, warum vielleicht ähm, die Möglichkeiten für Personal Branding jetzt gestiegen sind. Also das Ganze hat eine neue äh, Dynamik und Quantität erreicht. Ähm, es gibt eine, Das sind auf der einen Seite eben die Möglichkeiten, äh, sich sich als einzelner Journalist viel stärker darzustellen. auch ähm über die eigene Medienorganisation eben darüber, dass man äh, vorgestellt wird äh, als als einzelner Journalist äh, auf der auf der Website beispielsweise. Also die Süddeutsche macht das macht das ja da stehen alle äh, Mitarbeiter der Online Redaktion auf der Webseite mit Hinweis auf ihre Hobbys, mit einem Foto, mit äh, einer Erklärung ihrer Vita. Das ist, ist etwas was früher früher nicht vorstellbar war, weil die die Begrenzung des Platzes in einer Zeitung, das einfach verboten hat. Also da konnte nicht jeder Journalist noch vorgestellt werden. Es ist ja inzwischen sogar so, dass Zeitungen wie Die Zeit mit ihren einzelnen Journalisten Werbung für das Medienunternehmen machen, dass sie eben sagen, das ist unser Journalist so und so, der kümmert sich um dieses Thema, der hat diese Ansichten, diese Ausbildung. Das ist etwas, mit dem man versucht, auch Reichweite und, und, und sowas wie Kundenbindung zu erreichen als Organisation. Und dann gibt es natürlich noch so etwas wie Zwänge, die auch dafür sprechen, dass dieses Phänomen stärker wird. Das ist eben die bekannte Krise, die wirtschaftliche Krise im Journalismus, die ja auch dazu führt, dass die ohnehin schon prekären Beschäftigungsverhältnisse noch prekärer werden. Sprich, dass es weniger feste Stellen gibt und dementsprechend mehr freie Journalisten, die ähm, auch viel stärker auf einem, einem Arbeitsmarkt miteinander da konkurrieren und da kann eben so eine, so eine eigene Marke äh, einen, einen, einen Vorsprung darstellen und ähm, insofern fühlen sich mit Sicherheit viele Journalisten auch dazu gedrängt oder getrieben, so etwas äh, aufzubauen, eine eigene Marke, um eben von diesen Vorteilen profitieren zu können. Und insofern glaube ich eben, dass es mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Zwänge gibt, ähm, so eine eigene Marke aufzubauen.
0: Die armen Journalisten müssen nicht nur ihre, ihr journalistisches Handwerk erlernen, äh, sondern dann auch noch sich, sich selbst vermarkten lernen.
1: Genau, und müssen auch äh, die Zeit dafür finden. Ja. Ähm, also es gibt ja gibt tatsächlich inzwischen Seminare, Workshops für Journalisten, Leute, die sie coachen dabei, äh, wie die Profilagentin Kixka Nebraska zum Beispiel, die wirklich sich darum kümmern, wie, wie baut man einen, eine Social Media Präsenz auf, wie welche welche Punkte meines journalistischen Profils betone ich, wie rede ich über mich selbst in, in sozialen Medien. Aber das ist für mich auch nur ein Teil von Personal Branding, diese diese Selbstvermarktung oder dieses dieses Klappern, das zum Handwerk gehört, mhm. ne, über, über sich selbst reden. Das, das ist quasi das Markenversprechen, das dann äh, erzählt wird, ich bin ein Journalist, der für das und das steht, der das und das macht und kann. Äh, aber das muss natürlich in der tatsächlichen journalistischen Arbeit, also in den Leistungen, die man in, äh, produziert, in den Beiträgen, die man produziert, da muss sich das auch widerspiegeln. Mhm. Denn sonst kommt man ganz schnell dazu, dass man die Versprechen, die man gemacht hat, enttäuscht und dann äh, wird man nicht als tolle Marke angesehen, sondern eher als jemand, der Versprechen äh, bricht, die er gegeben hat.
0: Hm. Und äh, sag mal, ist das denn der, der Journalist als Marke, ist der denn nur interessant für, für Redaktion als potenzieller Arbeitgeber oder Auftraggeber oder ist das auch was, was vom Publikum tatsächlich wahrgenommen wird und irgendwie bewertet wird?
1: Das ist mit Sicherheit auch etwas, was zumindest von Teilen des Publikums wahrgenommen wird, natürlich hauptsächlich von Online-Publika, weil viel eben dieser, dieser persönlichen, ähm, ja, ja, das Personal Branding über Online-Medien äh, funktioniert, über Social Media, aber auch über äh, Webseiten oder Online-Journalismus. Aber es sind eben unterschiedliche Stakeholder, die da eine Rolle spielen. Für, es kommt auch ganz darauf an, was für ein Journalist man ist. Wenn man ein Freier ist, dann äh, ist man natürlich erstmal daran interessiert, dass potenzielle Auftrag oder Arbeitgeber, ein Gut finden und eine Vorstellung von, davon haben, was man selbst macht, um eben die eigenen Produkte erstmal an eine Redaktion zu verkaufen, die wiederum das dann ans Publikum verkauft. Es gibt dabei auch diesen Trend des sogenannten Entrepreneurial oder Unternehmerjournalismus, wo man als einzelner Journalist oder im Verbund mit anderen Journalisten versucht, ein neues, eigenes Medium, eine eigene Plattform aufzubauen, entweder eine Website, aber es gibt sogar Leute, die eine eigene Zeitung starten. Und da richtet man sich dann eben weniger an, an Redaktionen, sondern da ist natürlich derjenige, der interessant ist als Stakeholder für die eigene Marke. Das ist dann der Endverbraucher sozusagen, der Leser, der Nutzer, der Zuschauer, der Zuhörer, und insofern muss man eben das Personal Branding auch darauf, ähm, darauf fokussieren. Man sieht an den an den Followerzahlen auf Twitter beispielsweise, dass das nicht nur Medienmenschen sein können. Gerade im US-amerikanischen Raum ähm, hat man Beispiele, Einzelbeispiele noch, ähm, die dafür sprechen, dass auch Publikum wirklich einzelne Journalistenmarken stark wahrnimmt. Nein, Das bekannteste Beispiel ist sicher Nate Silver mit seinem 538 blog der zunächst bei der New York Times gestartet war und da teilweise für 20% des Traffic, also der, der Klickzahlen der gesamten New York Times-Webseite, zuständig war während bestimmter Wahlperioden. Und derjenige, äh, dieser Nate Silver, äh, hat dann irgendwann seinen Vertrag mit den New York Times gekündigt und ist zu ESPN, einem, einem eigentlich Sportfernsehsender, äh, gegangen. Und äh, da hat die New York Times natürlich schon gemerkt, dass der sein persönliches Publikum mitnimmt dahin. Also da sind einige an, äh, an Nutzern von der New York Times Website migriert, äh, ausgewandert zur ESPN-Website, um eben sich und sind dieser persönlichen Marke nicht, Silber, gefolgt. Und solche Beispiele scheinen immer mehr zu werden.
0: Hast du irgendwie ein besonderes Erlebnis oder eine Anekdote, die du äh, beisteuern kannst?
1: <lacht> ähm, man erlebt natürlich viel mhm. während seiner Promotion, ja. vor allem, wenn sie <lacht> lange dauert. Ähm, Wie lange
0: eigentlich? Also,
1: ich habe ich hab angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen äh, Ende 2010. Also da war es klar, dass das mein Thema ist und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ähm, dann ist es erstmal ein Problem, weil sich das Thema ja auch innerhalb der Zeit ein bisschen, ein bisschen ändert. Also es sind ja jetzt schon fast fünf Jahre und äh, das, das ver wächst und 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 verändert sich während der Zeit der Dissertation, so dass es da immer Anpassungen gibt und natürlich mit mit einem Projekt nebenbei, dass man noch zu stemmen hat im Forschungsprojekt, dann äh, hat man manchmal nicht so viel Zeit, wie man möchte für die Dissertation. Aber trotzdem erlebt man viel, gerade wenn es in die empirische Phase geht, also wenn man äh, sich darum kümmert, mit Journalisten zu sprechen. In meinem Fall über über dieses Thema. Ähm, dass einige sagen, wie Personal Branding, mich zur Marke machen, nee, damit habe ich nichts am Hut. Da steht man auch ziemlich blöd dann da, weil man eigentlich mit denen darüber sprechen möchte. Aber auch das ist ein Ergebnis. Also zu sehen, zu sehen okay, einige Leute sehen das wohl nicht als Phänomen. Was ich ganz interessant fand, war die Geschichte von einem Journalisten, der sich als Medienjournalisten einen Namen gemacht hatte, aber auch mehr zufällig, weil er zufällig in einer medienjournalistischen Redaktion gearbeitet hat und dafür dann bekannt war, weil er über diese jo Arbeit im Medienjournalismus auch viele Journalisten kennengelernt hat, die ihn dann wiederum beauftragt haben um äh, Sachen zu machen und äh, er hat jetzt aber eigentlich nicht mehr so viel Lust auf Medienjournalismus, sondern möchte viel mehr in, in die Richtung des Gesellschaftsjournalismus gehen, aber er kriegt das nicht hin, weil seine Marke als Medienjournalist schon so stark ist, dass er äh, Schwierigkeiten hat, äh, Fuß zu fassen in diesem gesellschaftsjournalistischen Bereich, also das, das finde ich sind dann so Sachen, über die man im Vorhinein nicht nachgedacht hat, wenn man äh, mit so einem Thema sich auseinandersetzt aber und, und, und gerade diese Erkenntnisse sind eben sehr interessant und diese Anekdoten sind sehr interessant, wenn man, wenn man an so einer Dissertation arbeitet.
0: Hm, ja, das glaube ich. Vielleicht so zum Abschluss der, der heutigen Folge. Was glaubst du, brauchen Journalisten denn heute eine Marke?
1: Ich glaube ja, aber ich glaube nicht, dass alle Journalisten bei allen möglichen Zielgruppen eine Marke brauchen. Also es ist natürlich... Es war schon immer und das wird es auch immer sein, wichtig als Journalist, dass man zumindest bei seinen Arbeit oder seinen Auftraggebern für etwas steht. Dass man eben, dass, dass der Chefredakteur der eigenen Redaktion oder wenn man freier ist der Redaktion, die einem öfter Auftrage, äh, Aufträge zuschanzt, dass der weiß, ah, der XY, das ist jemand, der kann gute Reportagen schreiben, zu einem äh, Technikthema oder was auch immer und jetzt habe ich hier so ein Technikthema, also gebe ich das an ihn weiter. Insofern hat Personal Branding immer eine Rolle gespielt, aber eben nur im Hinblick auf die Zielgruppe ähm, Vorgesetzte oder oder Kollegen. Ähm, aber ich glaube auch, dass eben mit diesen neuen Möglichkeiten, auch mit so Phänomenen wie Crowdfunding im Journalismus, also dass journalistische Projekte über, ähm, über einzelne Publikumsmitglieder finanziert werden, auch dass Leute sagen, hey, gib mir Geld, ich will zu diesem Thema was machen, und dass Leute tatsächlich Geld dafür geben, das ist eben dann auch wichtig, wichtiger wird zumindest für einzelne Journalisten, um erfolgreich zu sein, dass sie sich an das Publikum wenden als Zielgruppe und bei denen eine eine Marke werden. Aber wie ich wie ich schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass jeder zur Marke werden kann, vor allem nicht jeder, bei jeder Zielgruppe zur Marke werden kann. Das funktioniert schlichtweg nicht, weil Marken so nicht funktionieren. Marken funktionieren über Distinktion, ähm, darüber, dass man sich abgrenzt von anderen und eben auch in der Bekanntheit abgrenzt und es kann nicht jeder bekannt sein, denn dann ist wiederum niemand bekannt und nicht jeder bekannt äh, Zuschauer, Zuhörer, Leser, Nutzer kann ein klares Vorstellungsbild von jedem Journalisten, den es in Deutschland gibt, haben. Insofern sind da die Möglichkeiten des Personal Branding, dadurch wie, wie Personal Branding funktioniert, schon mhm. begrenzt. Aber ich glaube, dass es hilft, um im Journalismus weiterzukommen. Allerdings muss man auch sehen, dass Personal Branding im Journalismus ja durchaus kritisch gesehen wird, denn das ist ja so ein viele sehen das als Einfallstor für Marketingtechniken, für für äh, eine Orientierung auf den einzelnen die gar nicht gewünscht ist im traditionellen Journalismus wo es um Objektivität geht, wo es aber auch um Neutralität geht, also darum nicht eigene Interessen zu verfolgen und äh, insofern insoweit wie wie Personal Branding eigene Interessen äh, in den Journalismus mit reinbringt nämlich die Interessen des einzelnen Journalisten, insoweit ist das auch äh, Gegenstand von Kritik seitens der Journalisten. Also manchmal ist es vielleicht auch die persönliche Marke, die man ähm, werden möchte und werden sollte, äh, besteht dann vielleicht darin, dass man gerade keine persönliche Marke aufbaut, was natürlich ein Paradox <lacht> ist, aber trotzdem irgendwie möglich. Mhm.
0: Vielen Dank für diese spannenden, spannenden Einblicke in deine Promotion. Vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal darüber, wenn du äh, fertig bist. Gibt es ein Ziel, zeitliches Ziel, wann Wann willst du fertig sein? Es
1: gibt immer viele zeitliche Ziele. <lacht> Und da ich bisher alle überschritten habe, werde ich mich jetzt
0: in Schweigen hüllen zu dem aktuellen zeitlichen Ziel, das ich habe. Sehr ja schön. Vielen Dank. Danke auch. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.